1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino, Heraldo Radio, comenzamos
2: primer metrobús eléctrico que dará servicio a partir de mañana.
3: Plantón, frena, deja pérdidas millonarias.
2: No más reglazos, pellizcos, ni jalón de oreja serán sancionadas acciones en contra de menores.
3: Ya se abrió la convocatoria para el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas. Aquí le vamos a dar los detalles.
2: Le contamos cómo ha cambiado la situación de los trabajadores y trabajadoras del hogar durante la pandemia. De la noche con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana qué gusto que nos está acompañando aquí a través de la señal del heraldo Radio en el 98.5 de FM bienvenidos al noticiero capitalino hoy que es jueves ya 24 de septiembre del año 2020 querida Brenda Peña
3: Manuel Zamacona gracias por acompañarnos este viernes chiquito no como hmm. dicen los Godines eh, eh, claro eso es como de los Oye, Rugrats, no son Godines por qué no están contentos sí
2: Ahí está, sí. Oye, ese grito es como de los Rugrats. Mira, ¿no?
3: Elenita también se unió al, al festejo. Sí, ya
2: lo sabemos. No, ya, no hemos, Helenita, hemos, hemos, claro. hemos hecho
3: de Elenita un monstruo. Un monstruo, Total. totalmente.
2: Desde el día Desde, uno. Y hay
3: queja, mira. Oiga, pero gracias.
2: No, luego viene más rebelde no. con su gorro negro. Es, y entonces, sí. a ver, ponte al tiro.
3: No, no, no. Oiga. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través del 55 47 12 15 69, que es nuestra línea de noticiero capitalino. Directa. Directa. Sin escalas. Cuéntenos por favor cómo está llegando al fin de semana. Oye, ya dijeron que sí. la próxima semana también vamos a estar en semáforo naranja.
2: Naranja. Pero aquí, este, la pregunta del de día de hoy es, este, si usted de pequeño. Le dieron algún reglazo, algún correctivo, digamos. La
3: chancla voladora. De
2: la chancla voladora? El cinturón, ¿no? En las escuelas se, se acostumbra mucho a lo mejor un jalón de oreja, el borrador, el gis A ver,
3: tu mamá nunca te dio un reglazo. ¿Y esas prácticas?
2: Sí, 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 la verdad es que sí. sí.
3: Y más a ti, ¿no? Sí. Por eso quedaste así.
2: <risa> bueno, bueno. Más adelante viene la venganza y vamos a entrar más a fondo en el tema porque este, la verdad es que sí es, es debatible, ¿no? Es muy polémico. Así que sí nos interesaría que usted nos platicara claro. qué, qué tanto la pasaba tan mal de chiquito en cuanto sí, a los claro. castigos.
3: Cuéntenos, a ver, ¿le aplicaban la ley de la chancla a usted cuando era niño? Uh -huh. O sea, este de, órale, estate quieto, nalgada, pellizco, jalón de oreja, de greña. Sí. ¿No? A, a ti te daban un chanclazo.
2: Sí, a mí sí, sí. Nalgada. Sí,
0: mamá. ¡No, mamá!
2: Pero. No, <ríe> 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 Ese de que te vas a, se va acercando, no te voy a pegar, ven para acá, no, madres, no, toma.
3: No,
2: ven.
1: Sí, sí, no, sí.
3: Que venga, eso te voy a dar doble, ¿no? hijo sí, Qué, qué fea infancia tuvimos ahora que lo veo. Oiga, sí, escríbanos si usted le aplicaron la, la ley de la chancla. Y si está, hay gente que no está a favor. Mira, yo no estoy a favor de eso. Yo Mira, creo que con violencia nada.
2: Más ¿sabes? adelante le vamos a explicar de qué se trata. De qué se trata y por qué lo estamos eh, diciendo, ¿no? De lo que ocurrió ahí en el Senado y lo que se ha aprobado. Pero bueno. Muy bien. Si pues, sí nos interesa saber, así que escríbanos. Y en redes sociales también estamos activos.
3: Arroba Brengión bajo Y
2: arroba Samacona al aire. Son las 9 con cuatro y comenzamos. Reporte vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Jerry Galicia, ¿cómo estás?
2: Muy bien,
4: mi querida Brenda, Manuel, excelente noche, ya saliendo del Centro Histórico de la Ciudad de México y tenemos, hay que recordar, completamente cerrado el circuito del Zócalo y esto se debe a la presencia de manifestantes del campamento del Frente Nacional Anti-AMLO y también a lo largo de la tarde hemos tenido algunos seguidores pro AMLO que se mantienen gritando eh, muchas consignas en favor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna, tenemos bastante distancia y no ha pasado mayores. Todo queda en gritos, así que habrá que tomarlo en cuenta. Es imposible llegar al primer cuadro de la ciudad. Hablamos del Zócalo. Habrá que tomarlo en cuenta y buscar vías alternas. Si necesitan llegar hasta el Eje 1 Norte, la avenida 20 de noviembre y su continuación, las inmediaciones de la calle de República Brasil, no van a ser alternativas, porque además tenemos obras, así que la calle de Isabela Católica va a funcionar como una muy buena opción. El eje central continúa un tanto saturado pero el avance cada vez es más favorable para nuestros amigos que salen del centro histórico avenida Suárez es una extraordinaria opción van a poder avanzar sin ningún problema y finalizamos el reporte y queda Brenda Manuel con información en la zona de Aragón hay que hay que tomar muy en cuenta eh, si van a caminar por la zona de la sexta sen, sección de San Juan de Aragón específicamente en la calle 1549. en ese punto los vecinos lograron captar el momento en que un delincuente armado con pistola logra despojar de su teléfono celular a una jovencita así que para nuestros amigos que caminan en la zona de los Aragones, hay que tomar esta situación en cuenta, es un sujeto que va armado y que hasta el momento no ha sido detenido para mayor referencia, opera muy cerca del de zoológico de Aragón y por lo pronto, el reporte.
3: Oye, qué preocupante esto que nos dices y muy oportuno Jerry, este tipo que anda suelto asaltando a la gente que anda caminando aprovechándose de la oscuridad, ¿no?
4: aprovecha la oscuridad, mi querida Brenda, aprovechan el cubrebocas, utilizan gorra de vez en cuando, y por supuesto la pistola debajo de un suéter o una chamarra, no hay que bajar la guardia, hay que estar muy atentos, claro. no se distraigan su teléfono celular, porque es lo que aprovechan estos sujetos que llegan por atrás, aprovechando que generalmente las personas caminan viendo el teléfono celular.
3: Y sobre todo, el llamado a las autoridades de la zona para que estén patrullando, y si ven un sujeto sospechoso con estas eh, pues características, pues hay que pararlo y revisar. Gracias, Jerry,
2: por el reporte. Claro que sí, excelente noche. En otro punto está nuestro compañero Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Dani? Adelante.
5: ¿Qué tal, Manuela Estamos en formación de la zona, ¿qué pues, también de la de Circunvalación.
2: Fíjate que el día de
5: hoy, pues, se eh, festejan, fue eh, un festejo, pues, diferente, el eh, 63 aniversario de la Merced. Estuvieron pues, haciendo operativos para evitar que la gente se conglomerara de allá. Eh, bueno, pues he sabido los bailes que se hacen en esta zona, hubo algunas personas que, bueno, pues sí decidieron acercarse con estas cercas metálicas y pues hacer algunos convivios, pero los elementos policíacos pues arribaban pues para invitarlos a retirarse debido a que pues, de, pues la pandemia no pueden realizarse estos eventos. Todavía hay algunos puntos en los cuales hay actividad en la zona de anillo de circunvalación antes de llegar hacia la zona de San Pablo, pero a partir de la avenida Fray Cervando ya el avance es bueno para continuar hacia la zona de la avenida Andrés Molina, que es el de reporte. Muy buena noche.
2: Gracias, nos escuchamos más tarde, Daniel. Son las nueve con siete.
3: Hoy se estrenó el primer Metrobús Eléctrico que va a brindar servicio eh, aquí en la Ciudad de México, en la línea 3, que corre de Tenayuca, Etiopía. Una de las ventajas de este nuevo transporte es que no va a pagar aranceles tras un acuerdo con la Secretaría de Economía Federal. Carlos Navarro, nuestro compañero, tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, la primera unidad eléctrica del sistema Metrobús inicia operaciones mañana a las 4.30 horas en la línea 3 que corre de Tenayuca, Etiopía. Previo al inicio de operaciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros de su gabinete, realizó un recorrido en la unidad de la estación Buenavista a Talnahuac, Escuchemos.
7: Es el primer autobús totalmente eléctrico que opera en la Ciudad de México en Metrobús. Eh, y nuestro objetivo es seguir avanzando en la electromovilidad. ¿Qué quiere decir esto? Autobuses, trolebuses que operen con electricidad para ir desplazando al diésel. Esto nos ayuda en dos áreas muy importantes. La primera es la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y la segunda es que, aun cuando el costo de inversión es un poco mayor, a la larga es mucho más barato a lo largo de la vida útil del autobús.
6: Se trata del primer eh, metrobús articulado 100% eléctrico. Es de la marca china Yutong, mide 18 metros y tiene una capacidad de hasta 160 pasajeros. Además, la capacidad de las baterías es de 564 kilowatts y cuenta con una autonomía de hasta 330 kilómetros. Incluso para los usuarios comentarle que tiene conexiones USB para que puedan cargar su celular durante el viaje. El director de Metrobús, Roberto Capuano, destacó las ventajas de la unidad. Escuchemos.
4: El autobús, es como pueden sentir, no vibra cuando avanza. Y eso tiene una, eh, muchos beneficios, pero, pero para, digamos que para los usuarios el viaje es un viaje mucho más placentero. Y también para los operadores, hemos, este, hemos con, conocido estudios donde los operadores tienen un mayor nivel de satisfacción cuando son operadores de autobuses eléctricos. Este autobús, a diferencia de un autobús de combustión interna, cuando está parado no está utilizando energía, entonces es mucho, mucho más eficiente en su consumo de energía que un autobús este, de combustión interna.
6: La primera unidad piloto fue costeada por la empresa Engie, pero las siguientes nuevas que llegan a finales de año y comienzan operaciones en 2021 tendrán un costo para el gobierno de la Ciudad de México de alrededor de 650 mil dólares. Incluso tuvieron el acuerdo con la Secretaría de Economía, como bien lo comentabas Brenda, para evitar los aranceles que por unidad eran 100 mil dólares. Comentarles por otro lado que el plantón que inició el sábado pasado al Frente Antihamblo Frena, en la Avenida Juárez y después al Zócalo Capitalino, deja pérdidas millonarias en los negocios de las zonas. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Nathan Puklansky, quien señaló que nuevamente se afectaron vialidades y negocios del entorno del centro histórico y se limitó el libre tránsito de las personas y vehículos. De acuerdo con estimaciones de la Canaco CDMX, hasta ayer ya sumaban 7 millones de pesos perdidos y sigue pasando el tiempo y siguen las pérdidas. Prenda, Manuel, la información que les tengo. Gracias, eh, Carlos.
2: Te, Perdón, ¿tuviste oportunidad o, o tuvo la prensa de abordar estas unidades el día de hoy? Porque digo, sí, sí vimos las fotos de Claudia Sheyman, pero ¿hubo acceso para ustedes, Carlos?
6: Sí, 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 estuvimos en el en el recorrido. La jefa subió en la estación Buenavista uh -huh. y se bajó en Tanahuac pero a nosotros nos llevaron hasta el patio de encierro a la sí, altura sí. de la Entonces ahí tuvimos la oportunidad de, de probar esta nueva unidad que ya estará circulando desde mañana. Y algo muy interesante y muchas veces que se sufría y es que cuando ya te quedabas sin batería pues no te, y no tenías una pila extra, no podías cargar tu celular. Y ahora hay puertos USB para que puedas cargar tu celular sin ningún problema es uno de los beneficios y aparte como bien mencionaba el director del Metrobús, eh, no se sienten las vibraciones incluso el nivel de ruido normalmente con una eh, unidad diésel son de 80 decibeles, en este caso son 60 decibeles, tal vez es mínimo, pero es un avance en este caso.
2: Sí, pues va a ser un alivian, ¿eh? para muchas personas el poder cargar ahí su celular, porque pues Como
3: tú, por ejemplo, que siempre andas <risa> no, queriendo...
2: Perdón, pero mi celular se descarga hasta la noche, ¿eh? no. bueno voy...
3: gracias, Oye, Carlos. gracias Carlos, pero... buenas noches
2: hasta luego, buenas noches Gracias No, fíjate que no Oye, estoy viendo,
3: estamos viendo aquí una entrevista en vivo Bueno, es una entrevista que está grabada en un noticiero en vivo ahorita eh, y dice, es una entrevista a López Gatuel Ajá. Y dice, sin evidencia de efectividad El cubrebocas, a estas alturas De la pandemia y con las cifras Que tenemos de contagios y de muerte Por COVID-19, bueno. hijo man.
2: Bueno, le creen a Gatell todavía Pero bueno, ya yo, son Yo, ya yo no,
3: tengo yo mi teoría
2: <risa> ¿Tienes una teoría? ¿Cómo no, dice el, yo la también. única teoría que tengo es que El cubrebocas <risa> sirve y está comprobado Es la única que tengo, son las 9 con 12 bueno, a ver, eh, el pleno, ya lo platicábamos, eh, el pleno del Senado aprobó que padres, madres o tutores sean sancionados si recurren a la violencia física en contra de los niños y adolescentes. Ejemplo, ya se lo decíamos, pues algún golpe en la mano con algún objeto, los famosos pellizcos, las mordidas, bueno, ¿quién, también ¿Hay mordidas? Salvaje, ¿Quién le da eso, mordidas oye? a
3: su hijo? No creo.
2: O sea, empujones, jalón de cabello, orejas, quemaduras. Bueno, si es una salvajada, cinturonazos. ¿no?
3: Cinturonazos.
2: Cualquier otro acto que cause dolor al menor de edad. Ahora, y es que en algunas familias sí se utilizan estos actos ¿eh? como métodos de disciplina o, o los famosos correctivos. Ahora estarán prohibidos por la ley. Los legisladores respaldaron estas reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir estos actos que amenazan, asustan, dañan o ponen en riesgo la integridad de los menores. A ver, vamos a escuchar parte de lo que se aprobó.
8: Redín saluda la votación unánime en el Senado eh, para la prohibición del castigo corporal y los tratos humillantes. Actualmente, el 63% de niños, niñas y adolescentes recibe castigos físicos y tratos humillantes con fines educativos. Y durante 2020, se han recibido más de 10.000 casos de niños y niñas en hospitales por lesiones ocasionadas por la violencia. Estos elementos claramente no pueden sostenerse y es necesario que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1989 y la propia ley general en la materia. Es muy importante que reconozcamos que las prácticas viejas de, se de pensar que niños y niñas son propiedad de las familias tienen que cambiar. Así como ya no se acepta la violencia contra las mujeres, así como estamos reconociendo cambio de relaciones en los roles y evitar la violencia machista, esta prohibición es una oportunidad para devolver a niños y niñas su carácter de equivalencia humana y reconocer que son personas con derechos plenos.
2: Bueno. Ahí está lo que se aprobó ahora y viene lo siguiente, ¿no? Y las y los cuestionamientos.
3: Definitivamente, las dudas y, y pues lo, los vacíos que hay en esta propuesta, ¿no? Sí,
2: muchos padres de familia saltaron, a ver, a mí nadie me va a venir a decir cómo educo a un niño Híjole. en casa. Evidentemente sabemos que pues está mal, ¿no? Quizá este... O a veces dicen, bueno, pues es que es necesario también un correctivo de vez en cuando. Digo, cada quien educa a sus hijos como quiere nadie aquí, pues estamos para, para decirle cómo educar a sus hijos, por supuesto. ¿Quién va a regular esto? A ver si en la casa alguien le da una nota a su niño. ¿Quién?
3: La verdad Bien. está muy complicado y seamos honestos, creo que en el Senado también tienen que ser realistas. Si ahorita están buscando en Aragón a un tipo que anda saltando y Beto a saber si lo encuentren, uh -huh. ¿verdad? Patrullando, ¿quién va a andar de casa en casa viendo quién hace qué Exacto. y basándose en, en cómo? Sí, ¿no? digo,
2: porque en una institución, en una escuela, pues a lo mejor un día llegas de imprevisto o ves, pero ¿quién va a regular eso? ¿Cómo se va a a través de las denuncias o cómo? Como no, es como es como querer sancionar a alguien que tira una colilla. Uy, ¿de aquí a qué cachos alguien, maestro? Pues...
3: Totalmente. Lo que decíamos, por ejemplo, de sancionar cuando no traes el cubrebocas. Otra. Por ejemplo.
2: Habrá sí. que platicar en la semana, ¿no? Con alguien para nos que nos Nos van a seguir el dando
3: el cinturonazo, Samantha. Sí,
2: pero que, nos, pero que usted, ¿qué opina?
3: Mira, la verdad es que hay muchas teorías. Hemos platicado este en varias ocasiones con esta eh, hablando de la disciplina y de los correctivos. Y yo creo que los extremos son malos. Correcto. Las abuelas dicen que una buena nalgada a tiempo te salva de muchas cosas, eh, pero hoy en día hay instituciones, derechos humanos, los niños ya no se dejan, eh los niños ya te repelan y ya te, no hombre, o sea, ya no es, ya no es lo que era antes. No, no, bueno,
2: la verdad es que sí todo va cambiando, pero pues te digo aquí no somos nadie para decir cómo educar a sus hijos cada quien tiene sus métodos digo que está mal que por supuesto sean extremos como dices no pero en fin está ¿Sabes? muy polémico el tema
3: yo nunca he aplicado ese ese recurso con mi hija
2: ni, ni un más. correctivo nunca jamás
3: sí el correctivo de la voz de la voz este amenazante no sí, y la viene, alzada de, de mano no eh, alzada de mano y amenaza Ajá. no de no, yo creo que más que un chancraje, te voy a quitar ese teléfono
2: te voy no. a preguntar, a ver si... Es
3: pregúntale, pregúntale. Muy
2: pregúntale. bien, son las... Si no, ya verás. <risa> Yo no creo tanto, ¿eh? pero bueno, te voy a ver Dios el ahora? beneficio de la duda. 917 Entrevista.
3: Oiga, nuestro país se encuentra, desgraciadamente, en el segundo lugar del mundo... Luego de Siria, que hay que hacer un paréntesis, Siria es un lugar que se encuentra en un conflicto, además, eh, armado. Eh, es el segundo lugar, nuestro país, con más periodistas asesinados. Bajo este concepto, recordamos a Javier Valdés, periodista asesinado en el ejercicio de su profesión el pasado 15 de mayo del 2017 allá en Culiacán, en Sinaloa. Y en su memoria, el grupo Random House, el grupo editorial, va a lanzar la convocatoria para el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas 2021, como un homenaje al periodismo eh, combativo y crítico que realizó el periodista. Es por eso que agradecemos que nos tome la llamada para Noticiero Capitalino, Griselda Triana, que es justamente esposa del de, eh, periodista Javier Valdés. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, Brenda, buenas noches. Qué gusto saludarte nuevamente.
3: Oye, por favor, háblanos de esta convocatoria, de qué se trata y cuáles son las
7: bases. Sí, mira, como lo mencionabas tú, el grupo editorial Penguin Random House, a través de su sello Aguilar, que fue el que, este sello el que publicó la mayoría de los libros de Javier, ha lanzado la convocatoria que abre la recepción de trabajos a partir del primero de octubre de este año y concluirá el 28 de febrero del 2021. En esta convocatoria, o eh, os está obviamente invitando a todos los profesionales del periodismo que nacieron aquí en México o bien extranjeros que puedan comprobar al menos cinco años de estancia en nuestro país eh, para que presenten. Un proyecto de investigación sobre algunos de los temas urgentes de la agenda nacional y el jurado va a privilegiar a aquellos proyectos que traten los asuntos que ocuparon y preocuparon a Javier, eh, como son el crimen organizado, la corrupción política, las víctimas de la violencia, el abuso del poder, el deterioro social, entre otros. Es un proyecto para las personas interesadas, eh, profesionales del periodismo deben presentar pueden presentar un proyecto de manera individual o en coautoría máximo dos personas y desde luego eh, con el nombre eh, que utiliza el periodista este es un proyecto que debe estar bien documentado con las menciones cualesquiera que sean de fuentes, referencias y bibliografía es decir a diferencia de otros concursos, premios, certámenes como le quieras llamar no aquí los periodistas no, no van a presentar un reportaje una entrevista, una crónica algún género en particular sino un proyecto de investigación Gracias. Que de tal manera que el proyecto ganador eh, concluya en un libro eh, quienes ganen quienes se, o quien gane este premio será creador eh, en primer lugar de 50 mil pesos como un adelanto para que puedan desarrollar el proyecto y 100 mil pesos cuando eh, el trabajo esté terminado y el libro publicado entonces por eso la invitación a todas y todos los periodistas que deseen participar en este premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas 2021.
2: Pues la verdad es que, Griselda, muy buenas noches, merecido homenaje oh. para, para Javier Valdés, eh, a quien tuve la oportunidad, pues días antes incluso de que lo asesinaran, entrevistarlo aquí en la Ciudad de México en mi programa de radio en ese entonces, eh, en 2017. De hecho, recuerdo que habíamos quedado de ir al, al béisbol, a él le gustaba mucho el béisbol, la historia de los, sí. los tomates. ¿No? y este bueno pues desafortunadamente este, recibimos la triste noticia días después cómo ves el panorama en estos días para el mundo del periodismo
7: mira eh, obviamente que para eh, la quienes desarrollan este oficio en nuestro país, bueno, es muy desafortunado, ya lo señalaba Brenda al inicio de esta entrevista, eh, México ocupa el segundo lugar como el lugar más peligroso para realizar este, este oficio. Entonces, eh, creo que eso ha llevado a que cada vez más las y los periodistas se organicen se eh, construyan redes que se formen colectivos como una manera también de protegerse. Eh, las agresiones en contra de las y los periodistas no cesan porque los siguen, les siguen matando, les siguen los siguen desapareciendo, los siguen eh, obligando a desplazarse de sus lugares de origen. Eh, hay amenazas, hay intimidaciones. Entonces el panorama para las y los periodistas en nuestro país sigue siendo oscuro pero como te comento, eh, si algo ah, si hay algo que a mí me gusta, que me gusta ver, que me gusta, eh, es cómo, cómo se organizan también para desarrollar trabajos periodísticos de más largo aliento. Me gusta ver cómo un periodista del norte del país, del centro o del sur del país, publican este sobre algún tema en común. Entonces yo creo que eh, ahora más que nunca sí hay mucha amenazas, hay muchas acechanzas pero sí. eh, están mejor organizados definitivamente te agradecemos muchísimo Griselda
3: que hayas conversado con nosotros acerca de esto, es importante seguir fomentando la investigación periodística en nuestro país, a pesar de las condiciones en las que eh, estemos pasando por supuesto en la, en la parte de la profesión y la seguridad y la procuración de justicia en los casos, te mandamos un abrazo solidario, nuestro reconocimiento también y bueno pues estaremos muy pendientes de esto
7: Claro, y bueno, pues ustedes también vayan preparando sus proyectos si tienen interés. Claro, claro que sí.
2: sí, así lo haremos. Gracias, Griselda.
7: No, gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Es Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdés. En paz descanse.
3: Así es, son las
2: 9.23. Este, pues ya hay mensajes, ya hay bastantes mensajes, Brenda Peña, sobre lo que preguntábamos en un inicio, que es, es el tema de... Eh,
3: la ley de la chancla.
2: Pues sí, eh, los, correct, los famosos correctivos, ¿no? Que ustedes eh, a lo mejor vivieron de pequeños o incluso utilizan para educar a sus pequeños. Dice, le comparto, yo sí soy de la antigua escuela, recibí varias... Eh, sin tarizas, ahora sé que no hay que irse a los extremos, pero en lo personal reconozco que tenía su parte buena, éramos respetuosos y había valores, incluso me tocó aplicarlo, aunque en menor grado con mis hijos, lo cual no me enorgullece por supuesto, muchas gracias por tu mensaje Adrián
3: eh, dice por acá Eli, mi mamá nos daba unos, <ríe> mi mamá nos daba nuestros cinturonazos, ah, es que el cinturón sí era una herramienta sí. muy efectiva y castigos <ríe> pero jamás nos jaló el cabello, ni pellizcó, ni cacheteó con las miradas teníamos, hoy es cierto Las miradas matadoras sí. Y jamás le reclamé al contrario Ya de grandes nos reímos Ella ya no está en este plano terrenal Tengo un familiar que no le pega a su niña Pero la maltrata emocionalmente Ese es otro tema, gracias Eli por, por mandarnos este mensaje
2: Gracias, oye este Adrián, regresándole a tu mensaje Porque ya vamos a una pausa, pero no le cambien Está usted escuchando el noticiero capitalino
1: No, Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Pero Capitalino, Capitalino en Heraldo Radio.
3: 9 de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Gracias a todos aquellos que nos han escrito. Oigan. Sí, okay. sí, hemos sido víctimas de la ley de la chancla aquí en México. ¿eh? ¡Qué bárbaro! Ahorita
2: que dijiste, me acordé hace rato en tele, bueno, en, en Noticias México, a la una de la tarde. Eh, no sé qué estaba yo pensando o leyendo. Nada, ¿seguido? Que dije, este. No me acuerdo qué nota era. Dije, sí, mire, ya empezó la festejación. No es cierto. Puede ser. O sea, y dije, evidentemente me reí de mí al aire, dije, qué o sea, bueno. ¿no? Dije, bueno, o sea. ¿qué? Y la gente dijo, ah. Dije, yo agarré y dije, festejación, carajo, ¿cómo festejación? El, feste el festejo porque estaba.
3: La festejancia. Era, era una,
2: un conjunto de festejo y celebración que es la festejación, eso es ya, la festejación.
3: Ya, ya, tranquilo, ya, entendí. Pero, pero bueno, oye, solo quería externarlo no, no, porque no, no me dio mucha se risa. No se escuchaba tan mal.
2: No, pues la festejación es una manera, es una, un festejo, pero oye, más ¿pero efusivo. Oye, ¿pero qué tiene que
3: ver con lo que estamos hablando de pues la vida? Pues es que ahorita... Te merecías un chanclazo. No
2: sé, me viene a la mente, y me causó mucha risa y quería externarlo, la verdad.
3: Perdón, ¿eh? A veces se nos va al montes a macona, ya vuelve, ya vuelve. Mira,
2: es que antes del, del corte nos escribió Adrián, que es un conductor por aplicación, y dice, saludos al programa, Manuel, no trates de desquitarte con Brenda, dice, no todos tienen tu suerte de compartir este rato con tan culta ay, y hermosa dama. Ay, ay, dile, dile, ponle ahí, ¿no tienes grillos?
3: ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Adre
2: Exacto. Adrián.
3: Un beso, Adrián, para ti, que tengas una excelente noche de trabajo.
2: ¿No? Sí, cuando quieras te invitamos aquí a la cabina.
3: ¿Quiénes ellos son los conductores eh, que uh -huh. luego llamas a través de una aplicación? Te escuchan. Te claro. platican, te consienten, ¿no?
2: Así es. Perdón, no, era un mal vavisco. No lo pude evitar. ¿Qué,
3: ¿Qué onda con tu paquete de...?
2: No... De de... ¿Es que este... es un no, 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 no
3: es,
6: es,
2: el... un es que esas pausas no se hacen, mira, Lenita. Hasta Lenita... Qué barbaridad. De... De... <risa> Ay, 932. <risa>
1: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
3: Bueno, ya lo escuchó. Vamos a ver qué fue lo que nos prepararon para este jueves. ¿Qué habrá para el fin de semana disponible? Vamos a escuchar. <risa>
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos que tengo para ustedes esta semana. El teatro helénico fue el primer espacio escénico de la Secretaría de Cultura Federal que reabrió sus puertas con la puesta Hombruna, un unipersonal que se inspira en el caso de Juana Barraza Santerio, conocida como La Mata Viejitas, famosa asesina en serie que solía estrangular a sus víctimas. La pieza está basada en la relación de la actriz con el aire que la rodea y el diálogo con el oxígeno que da o quita vida. Esta obra de Richard Viqueira busca que lo etéreo, lo asfixiante y el viento se conviertan en materia escénica. La obra se presenta hasta el 11 de octubre, los viernes a las 8.30, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. El costo de los boletos es de 150 pesos. El Museo del Objeto del Objeto reabre sus puertas con la exposición Centro Histórico Corazón de México la cual está compuesta por seis núcleos temáticos como comercio y arquitectura y que podríamos describir como un viaje único que revive la historia y la importancia del corazón de la capital mexicana. Entre cientos de objetos e imágenes, el modo nos invita a los orígenes del centro y converge entre elementos tradicionales como su riqueza urbana y social, celebraciones masivas, memorias de las vecindades y mucho más. Además de incorporar todas las medidas de seguridad hasta nuevo aviso, el museo estará abierto de lunes a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y en respuesta a los tiempos económicamente difíciles, contará con la modalidad, paga lo que puedas. Mario Benedetti es uno de los poetas más queridos y seguidos de todo el ámbito español. Y a 100 años de su nacimiento, conmemoración que se cumplió el pasado 14 de septiembre, el uruguayo está más vivo que nunca. Ahora, en la antología poética que Alfaguara publica, se unen de nuevo dos grandes figuras. Una de ellas es, claro, está Benedetti, y la otra es Joan Manuel Serrat. En 1985, el poeta y el cantautor trabajaron juntos para componer el disco El Sur También Existe, con canciones musicalizadas por Serrat, que son en su mayoría versiones de poemas de Benedetti. Ese fue el punto de partida de una amistad entre los dos, que se mantuvo intacta hasta la muerte del poeta en el 2009. A 35 años, Benedetti y Serrat vuelven a dialogar en este volumen. Y ese diálogo está tan intenso y enriquecedor como lo fue entonces. En esta ocasión, el fruto de esta conversación es una antología seleccionada y prolongada por Serrat que recoge algunos de los mejores poemas del autor. Agenda Cultural, yo soy Melisa Moreno, me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Reporte Vial.
2: Regresamos un recorrido a las calles de la Ciudad de México, Jerry Galicia, ¿dónde andas?
4: Ahora en la zona oriente de la capital, me quedo Manuel, Brenda, excelente noche, y tenemos reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur, tengan precaución, pasando la avenida Canal de Río Churubusco, rumbo al circuito interior, el motivo tenemos un choque entre un vehículo y una motocicleta que se lleva la peor parte, es el motociclista, termina derrapando, ya tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina, también de protección civil de la alcaldía de Iztacalco, esto ocurre pasando Canal de Río Churubusco hacia la zona del circuito bicentenario, tenemos reducción de carriles, así que habrá que manejar con paciencia, precaución, y se está a la espera de una ambulancia para poder atender a la persona
2: que viajaba en la motocicleta.
4: de por lo pronto, el reporte.
2: Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Gerardo.
5: Excelente noche.
3: En otro punto de las calles de la Ciudad de México, Dani Magaña.
5: Haciendo una hora recorriendo en este momento la zona del eje 8 sur, en el tramo de José Marea Rico, las personas que pues abandonan la columna del valle y utilizan esta vía para trasladarse. Hacia la zona de la calzada de Tlalpan Bueno, nos encontramos solamente algo de carga vehicular Al llegar hacia la zona de la avenida División del Norte Pero a partir de aquí este pues, eje vial Y ya posteriormente en la zona de la calzada ermita Con un mucho mejor avance También para incorporarse hacia la zona de la calzada de Tlalpan Me reporte. muy buenas noches
3: Muchísimas gracias, Dani Un abrazo y muy buenas noches para ti Nos escuchamos mañana
5: Claro que sí, muy buenas noches
3: 9.37
2: Ayer eh, les comentábamos que la comisión del Congreso dio de baja por inasistencia por no ir al coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo. Hoy, bueno, pues ya respondió el diputado morenista y nos tiene todos los detalles nuestro compañero Jorge Almacchio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal? Manuel, Brenda, amigos, muy buenas noches. Así es, El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, acusó al diputado de Morena, Natario Norberto Sánchez, de tener una actitud tramposa e irresponsable al señalar que lo dio de baja de la Comisión de Puntos Constitucionales por acumular tres inasistencias. Luego Román afirmó que el diputado no cuenta con las facultades para dar de baja a ningún diputado y aclaró que las acusaciones hechas en su contra son un ardit para tapar el enorme rezago legislativo de la comisión que encabeza el legislador. Expuso que las faltas se consideran cuando se llevan a cabo las sesiones y no asisten no así cuando las sesiones se cancelan por falta de quórum, remató Lobo Román. En ese sentido expuso que en la convocatoria de la Comisión de Puntos Constitucionales para sesionar los días 14 de agosto y 4 de septiembre, al carecer de material de análisis, el diputado Nazario Norberto se apresuró para dar por canceladas dichas sesiones sin esperar a por lo menos cuatro diputados para hacer quórum y en menos de cuatro minutos canceló estas sesiones virtuales. Esta actitud tramposa y responsable del diputado Moronista dijo se debe a que la comisión que encabeza es la que más rezagos legislativos registra, con cerca de 100 dictámenes que guarda en la congeladora, en la congeladora por no por, por no tener un contenido jurídico, sino por falta de capacidad para procesar el material, dijo Lobo Román, quien finalmente precisó que las ausencias injustificadas se tienen que informar a la presidencia de la mesa directiva para analizar el caso e incluso hasta la Junta de Coordinación Política, para tomar los acuerdos pertinentes después de conocer la versión uh -huh. de los inculpados. Prenda Manuel, amigos, el reporte que les traigo.
2: O sea, que se la aplicaron a la brava, ¿no?
10: Que Sí, pues ahí hay problemas, ahí hay diferencias entre ambos diputados, y bueno, pues está esta situación de conflicto al interior de esa comisión legislativa.
2: En fin, gracias Jorge Almaquio, saludos. Igualmente, hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, 939.
3: Los espectáculos escénicos de corte teatral en la Ciudad de México van a tener beneficios fiscales incluso con carácter retroactivo a enero de este año. Manuel Durán tiene los detalles y el reporte. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, muy buenas noches, Brenda Manuel. Eh,
11: en efecto, ya después de mucho tiempo y de y de reclamos de, de la industria, pues bueno, hoy se formaliza ya en la Gaceta Oficial que, que van a tener este, este beneficio fiscal sobre la, la ley de espectáculos públicos para to, todas las artes escénicas eh, teatrales. Básicamente, se dio a conocer que la resolución general eh, fue firmada por la jefa de gobierno y busca compensar a la industria por las afectaciones provocadas por la suspensión de actividades públicas ante la emergencia sanitaria. La resolución eh, in, eh, eh, condona parcialmente a los contribuyentes el pago de del impuesto sobre espectáculos públicos previsto en el artículo 134 del Código, del código Fiscal. En particular se exime el pago de, de esta contribución a las personas que realicen eh, actos, eh, actos públicos en espacios culturales independientes, así como en los teatros integrantes del sistema de teatros de la ciudad. Eh, estamos hablando de todos los teatros y de todos los espacios públicos teatrales que, aun cuando sean callejeros, no van a tener que pagar. Eh, el impuesto, los contribuyentes tienen que entrar a la al, al sistema de administración de contribuciones para poder registrarse y de esta forma poder acceder al beneficio. Eh, el documento precisa que cuando el aforo sea eh, mayor a dos mil 499 personas, mayor a 2.500 personas, eh, habrá un 95% de condonación. Eh, cuando sea eh, mayor a o menor
3: a 100
11: personas, pues será el 100%, o Brenda Manuel.
3: Definitivamente, pero bueno, por lo menos va a haber este tipo de apoyos. Eh, hay que recordar que la parte de la economía ha estado muy dura, Manuel. Te agradecemos muchísimo este reporte y seguiremos en contacto contigo para este y muchos otros temas.
11: Muchas gracias,
3: Palo. Abrazo y muy buenas noches, son las
0: 9.42.
1: Bienestar, ciencia e innovación con Mariano Riva Palacio, una voz autorizada para hablar de todos los temas.
2: Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy
6: buenas noches. Brenda, me da muchísimo gusto saludarlos. Fíjense que en esta ocasión quiero informar y al mismo tiempo reflexionar con el auditorio del noticiero capitalino sobre las condiciones que están pasando cientos de trabajadoras del hogar en México y en especial en la capital del país. Despidos injustificados, reducción o aplazamiento de salarios y un incremento en las cargas de trabajo en un contexto de mayor riesgo es el panorama de las trabajadoras del hogar en estos momentos de pandemia, Manuel. Brenda, en este sentido el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ha recibido durante esta contingencia sanitaria más de 320 quejas de trabajadoras a quienes no se les ha respetado sus derechos laborales. Y esta situación se agrava si consideramos que la pobreza y la baja escolaridad pues son factores sociales que incrementan el riesgo de enfermar y morir por COVID-19. Así lo señala un estudio llamado Visorgio Espacial de la Pobreza y la COVID-19, hecho por el Coneval, en el que se indica que la tasa de letalidad es más alta en municipios con mayor incidencia de pobreza. Asimismo, el documento indica, Manuel Brenda, que el 51.9% de las trabajadoras del hogar se encuentra en situación de pobreza. El 51.7% vive en inseguridad alimentaria y el 42% gana entre uno y dos salarios mínimos, por lo que su ingreso mensual... ...en promedio es de 3.294 pesos... ...mientras que por hora, pues es de 29 pesos con 53 centavos... ...a esto hay que agregarle que muchas trabajadoras del hogar... ...vienen de los estados y municipios colindantes de la Ciudad de México... ...la mayoría viene del Estado de México... ...y el hecho de trasladarse en transporte público... ...significa también un riesgo de contagio... ...en especial para aquellas trabajadoras que tienen por arriba de los 50 años... Este panorama económico parece no mejorar para la mayoría, pues quienes fueron despedidas o no tienen goce de salario en este momento, pues no se les otorgó una liquidación conforme a la ley. Y la posibilidad de entrar a los programas sociales, como el crédito a la palabra para trabajadoras del hogar del IMSS, pues es muy baja, pues solo el 1%, el 1 está afiliada al mismo instituto y en condiciones de solicitarlo. Por eso. Diversas organizaciones esta semana que presentan a, representan a este sector activo de la capital, pues hacen un exhorto al gobierno local, pero sobre todo al gobierno federal, para que en los planes de respuesta al COVID-19 se considere y se destinen recursos económicos para las personas trabajadoras del hogar que perdieron sus ingresos, la creación de un padrón de trabajadoras y de personas empleadoras está pidiendo a fin de conocer la situación del sector y las condiciones en las que laboran. Todo esto, pues, para eficientar propuestas de políticas públicas en beneficio de este sector económicamente activo para la capital del país. Así que, Brenda, Manuel, amigos del Noticiero Capitalino, así las cosas para este grupo de mujeres, la mayoría de mujeres, que en estos momentos se encuentra afectado. Ya sabíamos que por años habían también padecido las de Caín, pero en estos momentos están siendo más vulnerables debido a la situación económica. La mayoría perdieron su empleo, perdieron su fuente de ingresos y están solicitando estas corporaciones, estos organismos, que se haga este censo específico, que lo haga el gobierno federal, pues para tener mayor conocimiento y el impacto que están... Eh, teniendo en las trabajadoras del hogar ¿Cómo ven muchachos?
3: Pues yo creo que hacía falta ya de verdad y todavía este es un paso, hay muchos hogares que se resisten a darle prestaciones que se resisten a recordar que las trabajadoras del hogar eh, sostienen en muchos de los casos, casas completas realidades de familias completas y que gracias a ellas se pueden lograr muchas cosas en las familias mexicanas se merecen todas las prestaciones, se merecen toda la seguridad social, sobre todo el respeto y el reconocimiento su labor, ¿no, Mariano?
6: Definitivamente, Brenda, pero es importante e increíble al mismo tiempo de, ustedes lo saben, desde que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a, a través de esta nueva ley federal, para poder inscribir a las trabajadoras del socia, eh, trabajadoras del hogar al instituto, que solo estemos hablando del 1% del, del, del universo total de trabajadoras, es muy poco es bajísimo y en estos momentos, imagínate, las que alcanzaron a inscribirse por lo menos tienen digamos unos cuantos beneficios que las puedan ayudar a ir al día pero no les resuelven el problema que, está, que se está viviendo en estos momentos en la capital del país y por supuesto Manuel pues en toda
2: la República Mexicana Sí por supuesto la verdad es que es un tema, un tema desde que comenzó también este padrón pues eh, se fue abriendo el panorama pero es un tema muy interesante Mariano oye ¿dónde te podemos seguir como siempre amigo en las redes sociales?
6: En mis redes sociales, querido Manuel, Twitter e Instagram, me pueden seguir como arroba JMRivapalacio y estamos también en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Directamente ahí estoy cont contestando cualquier inquietud Excelente. del auditor.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
6: Un abrazo a los dos, buenas noches. Sí. Muy
2: Un buenas abrazo, noches, Mariano. es Mariano Rivapalacio aquí en el Noticiero Capitalino 948.
1: Entrevista.
2: Recetas con insectos, mira, a ver, por acá dice, omelette de chapulines, ¿qué tal? Mira, no, yo tengo ver.
3: ahí un tema en el que mientras no se vea tiernito, si es crujiente <risas> no tengo problema, pero que no sea una cosa viscosa.
2: Viscosa pero sabrosa, como decía. No sé, no puedo, no,
3: no, no puedo con eso. Dice,
2: las... croquetas de guasontles con chamuz o chamus. Oye,
3: los tamales son los que uh, se ven muy buenos.
2: Hay unos postres aquí, esta hamburguesa de qué es espérame. Aquí está. Los, acá está, acá está. Dice: Hamburguesa de agua. Aguautle. Bueno, no sé. Pero es este, muy buena, este eh. libro de, de La luz, Recetas con Insectos, que es de Beverly Ramos, doctor en estudios turísticos con enfoque en gastrotecnología y licenciada en gastronomía. Pues eh, además muy interesante,
0: ¿eh? Así es.
2: Bebeldi, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muy contenta de saludarlos y saludar a toda su audiencia. ¿Cómo les va? Ya los escuché hablar de los insectos.
2: <risa> pues es que la verdad es que es algo aquí en México, pues común y no común, ¿no? O sea, desde el punto de vista que lo veas, por ejemplo, vas a Oaxaca y pues es muy común hablar de los chapulines. Así
3: es. Pero aquí
2: en la Ciudad de México igual no estamos tan familiarizados bueno, con muchos. pero
3: hay, hay mercados
0: como en Coyoacán, en donde uh -huh. sí hay, ¿no? Así es, en el mercado Coyoacán, también en el mercado de San Juan y en uh -huh. muchísimos restaurantes donde tienen un gran valor eh, los insectos comestibles y visitas, por ejemplo, los restaurantes eh, eh, más tradicionales o algunos que inclusive son contemporáneos de chefs muy reconocidos, utilizan en su carta algunos insectos comestibles.
2: Oye Beverly, platícanos un poco acerca de este libro.
0: Bueno, pues mira, es un libro que La Luz Cocina y tu servidora eh, tenemos para todos ustedes de recetas con insectos para mostrar un poquito de la tradición, de la identidad de México respecto a esta práctica que es original, es diversa eh, y se llama Entomofagia, la práctica de comer insectos. Y quiero decirte que son más de 50 recetas Donde vas a encontrar entradas, platos fuertes, postres, bebidas Y hasta maridaje con Ay. estos insectos Oye, estoy viendo
3: acá un volcán de chocolate y hormigas Ah sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Con salsa de frutos rojos Oye, pero aparte se ve muy bueno ¿mira? No, se,
2: se ve buenísimo, o sea, la verdad
3: A ver, y quiero preguntarte acerca de este eh, eh, contenido pues, Que tienen eh, en vitaminas, proteína, de nutrientes Que podemos encontrar en estos alimentos.
0: Ah, pues. pues fíjate que eh, los insectos tienen en proteína alrededor de entre 9% y algunos llegan hasta el 77% de proteína. Es más, inclusive rebasan la proteína que puede tener pollo, pescado, carne de bebés Ay. y algunos, algunos más inclusive que el pescado.
2: Sí, efectivamente. Oye, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué tan familiarizada o qué, eh, con tanta frecuencia, pues preparas estas recetas, por supuesto? ¿Cómo son? ¿Qué, ¿O qué tan bienvenidas son, eh?
0: Fíjate que, eh, pues, de forma tradicional, quiero decirte que en muchas comunidades se consumen insectos en México. En México contamos con más de 560 especies de insectos. En el mundo, aproximadamente, 1904. Entonces, pues en muchas regiones es muy bien aceptado para otras regiones, pues si no los conocen también podría parecer algo diferente. Eh, sin embargo, pues sí quiero decirte que los insectos se han consumido en México desde siempre, desde épocas prehispánicas.
2: Sí, sí, efectivamente. ¿eh? Oye, a ver, espera, es que justo estábamos viendo el libro. Estábamos viendo aquí el, el, algunas cosas. ¿Qué es lo más difícil o lo más extraño que te ha tocado cocinar, este, mi estimada Beverly?
3: Oye, es que los ven físico, pero ya los ven del Ajá. alimento y, y sí se me antojan. Pero ya
0: verlos en físico no está tan padre. <risa> sí, fíjate que eh, pues todos tienen una gran experiencia sensorial, uh -huh. algunos por su sabor, otros por su textura otros por su color, todos tienen características organolépticas que de verdad son increíbles para valorizar. Eh, no me he topado así con alguno que tenga mucho reto, me gusta probarlos, y si no me encantó su sabor, pues me gusta pensar con qué sí podría armonizarse, a lo mejor con una salsa, con una bebida, en un cóctel, en una sal, o quizá en algún platillo o relleno, o acompañando algún otro ingrediente. Entonces, pues los insectos en general, tienen mucha grasa, así que por lo tanto saben muy bien en boca.
2: Bueno, muy oye, bien. ¿dónde podemos encontrar el libro?
0: Por favor, lo pueden encontrar en Gandhi, ya está disponible también a través en línea de La Luz Cocina y vamos a estar muy emocionados de hacérselos llegar y de que puedan disfrutar pues de esta tradición y también pues de una forma diferente de preparar a los insectos.
2: Oye, pues muchas felicidades, Beverly, gracias por el ejemplar que aquí se nos hizo llegar y, y suerte, la verdad es que está muy interesante este libro, ¿eh?
0: Espero que les haya gustado el libro y pues practiquen la receta, les mando un beso y un abrazo y muchos saludos y gracias por toda su atención y su fineza.
2: Al contrario, aquí, pues ahí está Beverly Ramos, doctor en estudios turísticos con enfoque en gastrotecnología licenciada en gastronomía. Que vale la
3: pena sí. probar cosas distintas. Por
2: ¿no? supuesto, siempre, siempre, así que bueno, son las 9.53. Uh -huh.
3: Ellos que se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp, ya tenemos más, más respuestas acerca de ¿Usted le han aplicado la ley de la chancla? ¿Usted aplica sí. la ley de la chancla? Dice eh, Adrián, saludos al programa ese ya, ese, de Adrián, eh, este ya lo sí, leímos Pero yo
2: bien. te voy a leer uno para ti, una apuesta, antes de irnos Dice, muy buenas noches Brenda Manuel, Miss Peña, o Miss este Viridiana Miss. Quiero hacer una apuesta contigo para el partido del domingo. Consiste oh. en que, rápidamente, si gana el América, tú dices que las águilas son el más grande de México. Si gana la máquina, yo escribo a Lagos. ¿Aceptas? Nos escribe Genaro. No, a ver,
3: si gana el Cruz Azul, tú vas a mandarnos un audio en donde digas que el Cruz Azul es el mejor equipo del mundo mundial, Mano. Va, acepto. Fui en mi equipo... Me pongo la cachucha y... Adelante.
2: Cachucha. ¿Qué es ese
3: pato, eh? ¿Qué es ese pato?
2: Bueno, pues aceptada la propuesta. Aceptada
3: la aceptada, oye, la y también saludos como... por acá a la gente que nos escribe. Dice Manuel Brenda, tengo 61 años y en el colegio sí me jalaron las patillas y me dieron con la regla. Híjole, bueno, pues un abrazo, que sane bueno. esa herida de la infancia
2: Sí, efectivamente, <risa> vámonos ¿Cómo, ya? Ah, Oigan,
3: a dormir porque mañana los espero bien temprano, 7 de la mañana por el 10 en nuestra mañana
2: Y nos vemos también a la una de la tarde en Noticias México, todo en su canal 10 a través de la señal de Lerado Televisión Y aquí Brenda Peña, 9 de la noche
3: Ya nos rating, acá nos
9: escuchamos <risa>
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.